0: Die zwei Richtungen. Versuchen wir, den Spiegel an sich zu betrachten, so entdecken wir endlich nichts als Dinge auf ihm. Wollen wir die Dinge fassen, so kommen wir zuletzt wieder auf nichts als auf den Spiegel. Dies ist die allgemeinste Geschichte der Erkenntnis.
1: Herzlich willkommen bei Nino und... Timo, hallo. Genau, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Nino und Timo. Wie schon gesagt, ähm <lacht> Genau, und äh, vielleicht noch eine Sache kurz vorweg. Wir haben gestern schon mal versucht, das gleiche sozusagen Thema aufzu nehmen. Da hatte ich ein kleines technisches, da habe ich ein kleines technisches Fauxpas begangen. So, wir hoffen mal, dass es heute funktioniert. Ich bin relativ äh, überzeugt, das sollte sozusagen funktionieren. Äh, wir haben jetzt aber die interessante Situation, dass wir jetzt einfach nochmal mehr oder wieder das Gleiche sabbeln müssen und das ist natürlich immer so ein bisschen so ein, so ein merkwürdiger Wiederholungseffekt.
0: Ja. Wenn es jetzt nicht interessant wird, dann äh, machen wir was falsch, weil wir hatten jetzt übel.
1: Ja, Zeit ich, quasi. Ich, genau, du bist ja irgendwie so ein Fan von äh, es immer und immer wieder machen. Das ist natürlich vielleicht als Musiker auch irgendwie plausibel. Ich habe häufig den Eindruck, wenn man das versucht, nochmal das Gleiche nochmal zu machen. Mhm. Dann ist leider die Spontanität raus. Und das, ja, das stimmt. müssen wir sozusagen. Aber kommen. ehrlich
0: gesagt habe ich auch wieder ziemlich vergessen, was wir gestern äh, palavert haben. Und wir genau. machen es heute andersrum. Äh, erzähl du mal. Also, unser Thema heute ist äh, Psychoanalyse und Coronavirus. Äh, wie bist du drauf gekommen?
1: Wie bin ich drauf gekommen? Okay, das ist sozusagen eine Geschichte. Ähm, viele Studierende bei mir schreiben ja gerade sozusagen ihre Hausarbeiten. Und ähm, ich wollte da halt, äh, gerade die Leute, die sich mit Lacan beschäftigen, waren, glaube ich, teilweise noch etwas ähm, verunsichert. Und äh, deswegen dachte ich, wäre es vielleicht nochmal ganz gut, so ein paar so der grundlegenden Sachen zu diskutieren. Und dann ist das natürlich immer spannend, das an einem äh, Thema zu versuchen, was gerade in aller Munde ist. Und ich finde tatsächlich auch die lacanische Psychoanalyse eines der interessantesten Sachen und wo wir gerade bei Psychoanalyse sind, ich fand das ja heute sehr interessant, ich habe heute Morgen einen extrem lebendigen Traum gehabt, habe ich schon lange nicht mehr hm. wo ich in einem Haus bin, wo ein alter Me alter weißer Mann wohnt <lacht> und äh, wo es dann jede Menge so Insekten und Raupen und irgendwie so ein Zeug kam und das quillte aus allen Ritzen und so weiter und ich war halt so der Beobachter und habe da versucht, diese Tierchen da irgendwie tot zu treten. Und ich weiß nicht, dann war das irgendwie so eine Dreiergruppe, die dann plötzlich da war und äh, wo wir uns dann unterhalten und ich, ja, sieht ihr nicht, dass sozusagen die hier die ganzen Tiere rauskommen und dann meinte mhm. irgendwie so ein Typ noch, äh, ja, das, das wäre gar nicht so, du musst oben aus, auf, aufs Dach gucken, auch die würden sozusagen außen vom Dach her so runter irgendwie fallen oder sich sozusagen da vom Dach her irgendwie da rein. Dann ist das ja alles ganz normal. Genau, und da können wir jetzt natürlich schön mit Psychoanalyse und freier Assoziation sich überlegen, wer ist denn der alte Mann, bin ich selber und so weiter, sind die Tierchen mhm. vielleicht der Coronavirus und äh, das... Das machen wir zwar heute nicht, aber das fand ich war ein sehr schöner Einstieg. Sag mal, wie ist dir so in den letzten Tagen ergangen? Wie ist dein äh, Zustand? Habt ihr heute Morgen wieder gemeinsam Yoga gemacht?
0: Jawohl, äh, ich habe gerade äh, Yoga in der Mitte abgebrochen, weil wir noch nicht äh, fertig waren. Aber äh, genau, mir ist es sehr gut ergangen. Ich hatte auch schon einen witzigen Traum. Ich bekomme das aber nicht mehr ganz zusammen. Aber es hatte was damit zu tun, dass ich... Weil wir gerade mit der WG jetzt jeden Abend Breaking Bad, ein paar Folgen von mhm. Gucken, ähm, Charaktere aus Breaking Bad in meine Träume eingebaut habe Und äh, es ist völlig eskaliert. Und ähm, ich habe dann meine Freunde damit in Verbindung gebracht, die dann auch in den Träumen vorkamen. Und es war ziemlich geil. Ich habe mir eine Notiz gemacht, aber jetzt habe ich es leider schon wieder vergessen.
1: Genau. Und also, prägst du auch gerade Bett oder eher nicht?
0: Nee, nee. Äh, ich bin sehr clean gerade. Aber äh, Alkohol ist natürlich großartig in diesen Zeiten. Hm. Ähm, also es ist schon lustig, was das mit einem macht, Quarantäne. Ich glaube, äh, ich, ich bin viel äh, hemmungsloser am Saufen tatsächlich okay. äh, als, als sonst. Weil halt die Rechtfertigung sau leicht ist und weil ich mir weniger Fragen stelle als sonst und ähm, dieser Ausnahmezustand irgendwie äh, ja jede Rationalisierung un unnötig macht quasi, weil es ist ja sowieso gerade alles komisch und es ist ja sowieso gerade Corona und in diesen Zeiten ist es ja sowieso und bla bla bla. Das ist ja auch der Grund, warum irgendwie Macron oder äh, Trump oder so Leute dann voll drauf abfahren und sagen, oh, das ist ein Krieg und so. Und du merkst daran ja, dass die das auch irgendwie geil finden. So, oh, es gibt was, gegen, gegen das man kämpfen kann. Und es gibt einen Ausnahmezustand und ich kann mich profilieren. Und ich schwärze jetzt die anderen an. Und ich beziehe das alles auf mich selbst. Ähm, also, es ist ein großartiges Thema. So, bla bla bla. Äh, jetzt bin ich abgewichen vom Thema. Was hattest du mich nochmal
1: gefragt? Äh, Habe ich was gefragt? Weiß ich nicht. Also, ähm, Du interessierst dich ja nicht für mich. Genau. <lacht> Nein, also vielleicht bist du doch kein Pseudo-Italiener, sondern Pseudo-Franzose, die sich ja irgendwie Alkohol und Kondome irgendwie bunkern. Die Laufgehen werden wahrscheinlich auch in euer WG gerade weggehen wie warme Semmel. Da brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Kann sich jeder vorstellen, was da so abgeht. Ne? Und ich dabei sind wir Mann jetzt sein. natürlich gleich ja. bei dieser Frage nach dem, äh, was ich bei Lacan so interessant finde, nach dem äh, Realen, dem Symbolischen und Imaginären. Man kann also sich jetzt schön imaginieren, wie es gerade in Ninos WG zugeht. Aha,
0: perfektes <lacht> Beispiel. Das ist also das Imaginäre.
1: Genau, das wäre eine Imagination. Äh, zum Beispiel spielen die äh, in, im Flur Badminton.
0: Also, äh, nochmal äh, ganz kurz zurück, das Reale, das Imaginäre und das Symbolische, das sind die drei Register, hm? äh, die äh, Lacan unterscheidet. Hm? Und äh, genau, für das Imaginäre hast du gerade schon ein wunderbares Beispiel genannt, wie ist das in Bezug jetzt auf dieses Virus, warum ist, äh, was würdest du da als, weil das habe ich ja gestern erzählt in unserer Version, die jetzt niemand je hören wird und hm? äh, jetzt drehen wir es mal um
1: und du erzählst. Genau, also fangen wir mal kurz an. Also diese drei Register von Lacan ne, also sind eben das reale, das symbolische und das imaginäre. Ähm, man kann sich immer überlegen, mit welchem äh, Register man denn anfängt, wenn man sich das überlegt. ist wäre so eine typische Überlegung, dass man sagt, das imaginäre ist vor allen Dingen in den frühen Jahren, also 1930ern und 40ern von Lacan entwickelt worden. Das Symbolische dann vor allen Dingen in 1950er Jahren, das ist sozusagen die Lobpreisung des Symbolischen. Und dann die letzten Jahre hat er versucht, irgendwie das äh, Reale zu thematisieren. Ne? Und vielleicht nur kurz, damit man eine kurze Einführung hat. Also das äh, äh, Imaginäre, das wird vor allen Dingen sozusagen im Spiegelstadium thematisiert. Einer der frühen Texte, die er da geschrieben hat, ist auch von der Quelle her ein bisschen komisch. Aber das ist sozusagen, ja, weil das Problem war, es war ein Vortrag von, ich glaube 1938, den hat er 1946 nochmal äh, noch gehalten, ja. hat ihn dann in den... Schriften 1966 überhaupt veröffentlicht. Deswegen ist das immer so eine schwierige Sache, wie man den historisch eigentlich genau einordnen Was will. Was hat er also, sich auch
0: selber dabei gedacht, dass er gesagt hat, irgendwie, ja, der Text, den ich ja vor 20 Jahren rausgehauen habe, den finde ich jetzt so geil, dass der veröffentlicht werden muss. Ja,
1: ja. Da gibt es auch, auch historische Sachen. Das also er war gerade der, äh, ne, gerade als Analytiker, äh, Jung sozusagen auf der Szene und versucht dann irgendwie 1936, oder 38 irgendwie einen Vortrag zu halten und nach zehn Minuten kommt Ernest Jones, einer der führenden Psychoanalytiker an und sagt, hören Sie mal zu, das was Sie da erzählen, das versteht kein Mensch, wir brechen das jetzt ab. Ne? Und da war er natürlich entsprechend pfiffig und das ist natürlich so Aha. lustig, dass das so einer der Texte ist, der in jedem Oberseminar zum Thema Identität entsprechend gelesen wird. Gut, also was ist jetzt das Imaginäre? Das Imaginäre sind eben Vorstellungen, Träume, Bilder und so weiter. Also alles es ist bei Lacan sehr stark mit dem Bildlichen verknüpft, wohingegen das Symbolische sehr viel stärker sprachlich ist. Und vielleicht ganz wichtig wieso braucht er diesen Begriff des Imaginären? Also die Frage, die er sich stellt, wie entsteht eigentlich sowas wie ein Ich? Das Spiegelbild als Bild, der Ich ausgesprochen, wie komme ich eigentlich von einem Bewusstsein über die Welt zu einem Selbstbewusstsein, also dass ich selber in der Welt bin? Ja? Mhm. Und da sagt er, kann man jetzt sagen, erstmal ganz platt, das Einfachste, was man da machen muss, ist, in den Spiegel zu gucken. Ja, weil im Spiegel sehe ich mich ja sozusagen entsprechend selber. Und das Entscheidende ist jetzt aber, und genau, dieses Sehen ist nicht nur ein einfaches Sehen, sondern ist nach ihm für ihn so etwas wie eine Identifikation. Also die, also eine Identifikation definiert er als durch die Aufnahme eines Bildes entstehende Veränderung. Und da ist jetzt eben das Entscheidende, dass diese Imagination ähm, bestimmte Eigenschaften haben. Also sie sind, so, sie sind sozusagen abgeschlossen. Er spricht von einem befestigten Lager und so weiter. Und äh, das Zweite, was dabei ist, dass er sagt ähm, in jeder dieser Formen, in jedem dieses dieser, was auch so etwas wie eine vermeintliche Identität ausmacht, äh, ist entsprechend immer sowas, was, äh, was dabei ausgeschlossen wird. Was der Rest ist, was dann sehr viel später vielleicht mit dem Realen zu äh, thematisieren ist, also bei jeder, jede Identifikation mit etwas führt auch immer zu einem Verlust. So und jetzt wäre sozusagen die erste Fragestellung und das wäre genau, wie man das sozusagen auf dieses Coronavirus beziehen würde, wäre, welche Imagination machen wir denn uns darüber? Und dabei ist ja das Spannende, also es gibt zum Beispiel sowas wie wie Spiegelneuronen, das ist ja inzwischen in der, auch in der Neurologie offensichtlich, dass man zum Beispiel, wenn man eine konkrete Person gegenüber hat, dass man sich ähnlich hinsetzt, dass man versucht, ne, wenn der eine sozusagen so eine Bewegung macht, jetzt will ich aufstehen, dann wiederholt der andere das auch und so weiter und so fort. Also das heißt, wir haben immer mhm. ganz konkrete, sowas wie Spiegelsituationen. Das Spannende ist, was man sagen könnte und das wäre jetzt die Frage, dass eben sowas wie das Coronavirus nicht spiegelbar ist. Ganz platt, äh, weil es schlicht und ergreifend zu klein ist, weil man es nicht sieht ja. und so weiter.
0: Das Virus an sich nicht, sondern es läuft dann eher darauf hinaus, dass eben dieses grundsätzliche Bedürfnis danach eben sich irgendwie zu spiegeln und ähm, eben in diese Interaktion zu treten mit dem Außen sozusagen, hm? dass die, äh, jetzt habe ich auch schon sozusagen gesagt, ja. ähm, <lacht> dass die genau, zum Beispiel... Äh, Darin zeigt äh, beispielsweise, was ich jetzt die ganze Zeit bei Instagram sehe, dass Leute irgendwie versuchen, miteinander in Interaktion zu treten, indem sie den gleichen Hashtag benutzen wie der andere. Oder indem sie sagen, äh, hier, mach das und das und dann poste ich ein Bild von dir in meine Story. Und dann machen wir das alle und dann wird der Algorithmus davon verwirrt und so weiter. Und da hast du dieses, äh, dieses Motiv genau drin, dass du siehst, ich gebe etwas quasi in, in die Welt hinein und bekomme etwas raus. Und es ist diese Interaktion da und wir spiegeln uns gegenseitig. Hm. Und da ist eine Möglichkeit von, ähm, ich erkenne mich wieder in den anderen und ich äh, imitiere zum Beispiel auch das Verhalten der anderen. Also genau dieses Spiegelneuronen-Ding. Hm. Jemand schreibt irgendwie von wegen, bleibt alle zu Hause und dann schreibe ich auch, bleibt alle zu Hause. Und bin im, in diesem Sinne auch äh, an, an sich einfach nur eine Spiegelung dessen, ähm, und ich glaube, das ist für viele Leute ein total wichtiges, äh, es ist, ich würde das jedenfalls nicht als komplett rationale Handlung äh, jetzt beschreiben, dass Leute irgendwie sagen, ja, es ist tatsächlich wissenschaftlich das Beste oder sowas, ähm, zu Hause zu bleiben, sondern ich glaube, da steckt ein ganz starkes soziales Bedürfnis hinter. Davon abgesehen ist es mit Sicherheit wissenschaftlich sehr empfehlenswert, zu Hause zu bleiben und äh, diese Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Aber ich glaube eben nicht, dass die Leute das aus dem nur aus diesem rein rationalen, äh, ja, diesem äh, einsichtigen Grund tun, sondern eben, weil es auch einfach eine, eine soziale Interaktion darstellt.
1: Kann ich gleich was zu sagen? Mit diesem Beispiel, zu sagen, diese Twitter-Geschichten, dass man irgendwie sowas macht, jeder macht eine Pose und die anderen macht das nach, machen das nach, das hat natürlich ganz klar auch eine imaginäre Dimension. Es ist aber natürlich vor allen Dingen erstmal eine soziale Praxis, würde ich sagen. Und deswegen würde ich hier von der Tendenz her eher betonen, das ist ja diese Idee, bei Lacan, dass man sagt, ähm, okay, man kann über solche so symbolischen Praxen, über äh, über das Re Reden darüber, dadurch, dass man sozusagen in Austausch kommt, ähm, das Imaginäre in seine Wirkungsmächtigkeit bis zum gewissen Grade einschränken und das ist aber genau diese Fragestellung dabei darf man auf gar keinen Fall übersehen dass natürlich in jeder symbolischen Praxis sowas wie Imagination auch entsprechend mitläuft ähm, ich hätte noch viel stärker an andere Sachen sowas wie Imagination äh, appelliert oder gedacht dass das vielleicht noch mal viel stärker ist es gibt zum Beispiel so lauter so Videos wo die zum Beispiel sowas machen, dass sie so, so, sowas wie Pasta auf die Hände machen, die sozusagen so also die fluorizierend sind, wo man dann zum Beispiel mhm. äh, sieht, wo äh, haben die Personen zum Beispiel überall hingefasst. Ja. ja und, und dann machst du das, siehst du halt normalerweise nicht, wenn du das irgendwie machst. Und wenn du dann aber zum Beispiel so ein, äh, weiß ich nicht, ist es UV-Licht oder was, wenn du das sozusagen äh, dann anmachst, dann siehst du plötzlich, dass sie überall in deiner Wohnung und überall eigentlich dieses Virus verstreut hast. Ne? Und deswegen normalerweise können wir das eben nicht, wenn du jetzt irgendwie den Türknopf siehst und so weiter, dann weißt du halt nicht, sind da jetzt die Viren schon drin oder nicht und sowas und deswegen brauchen wir Imagination, Vorstellung davon, um das uns irgendwie um uns das unzugängliche irgendwie zugänglich zu machen.
0: Ja und das Oder äh, das akademischere Beispiel dann dafür, äh, um sich etwas zugänglich zu machen, was halt äh, sich irgendwie unserer direkten Einsicht ein bisschen entzieht, ist äh, dann die Statistik und die Verbildlichung von Statistik. Also äh, diese ganzen Zeitungsartikel in den letzten Wochen über äh, exponentielles Wachstum mhm. und wie so eine Kurve aussieht und wie die verlaufen kann und welche Faktoren dazu beitragen und dann kannst du dir die Zahlen da an der Seite angucken und siehst, aha, Y-Achse so und so. Ähm, auch das ist, finde ich, äh, zwar als Imagination nicht so stark wie jetzt äh, ne, dein Traumbild von irgendwelchen Insekten und einem alten weißen Mann. <lacht> Natürlich kann das damit nicht mithalten, aber ich würde es trotzdem in das gleiche Register packen, weil es irgendwie ein Behelf ist und weil es noch nicht ganz, also man kann da drüber streiten, ob das dann auch schon im Register von vom Symbolischen liegt und ob das jetzt Sprache ist, was da stattfindet, weil das ja irgendwie mathematisch ist und ähm, aber diese Verbildlichung ähm, finde ich da einigermaßen überzeugend noch. Genau,
1: und was wir ja auch gestern angesprochen haben, ne, das ist so diese ganzen Artikel, ne, das finde ich ist so das typische, dieser hilflose Versuch, äh, dieser Imagination, was machst du denn jetzt, wenn du irgendwie als Zeitungsverleger irgendwie für deine Zeitung irgendwie äh, ein Titelbild brauchst, dann machst du irgendwie so eine hm. Computersimulation äh, oder ja so, so eine...
0: 3D-Grafik von, so von so einem komischen Virus, wie das angeblich genau. aussehen. Ne? Genau.
1: Und dann mit, mit so komischen Farben da drin, die natürlich so alle ja, genau. überhaupt so, so gar ganz nicht stimmen. Komische Farben. Genau. Ja. Und äh, das, ist net, das ist genau, glaube ich, diese Versuche, die da natürlich drinnen sind. Ne? Und nat natürlich ist, äh, und das ist auch bei Freud, ich habe so ein bisschen gestern nochmal auch so rumgelesen und so, natürlich sind da ganz viele solche Geschichten, also wenn du zum Beispiel sowas wie Phobien hast, ne, dann ist das natürlich jetzt absolut irgendwie äh, problematisch, also oder eine nee problematisch sondern eine schwierige Situation weil wenn du jetzt anfängst dir zu imaginieren wo ist das Virus denn überall ne ja, dann, total. dann bist du natürlich auf der stelle bekloppt ne? Ja. weil weil das natürlich äh, überall sozusagen ich, ich stell
0: dir leute mit einem waschzwang vor jetzt. genau ja die die sterben also die haben jetzt schon nicht mehr trockene hände die haben jetzt schon blutige hände weil die wahrscheinlich gar nicht mehr klarkommen in dieser Zeit. Das muss der Horror sein. So.
1: Genau. Ne? Und andersrum, und ich kann das bis zum gewissen gerade sozusagen auch als psychologische Strategie irgendwie verstehen, die Leute, die dann sagen so, komm, wir gehen noch einmal in die Kneipe oder sowas, ne? Oder ich meine, ich ja. glaube, glücklicherweise hat sich das irgendwie jetzt im letzten Wochenende gedreht. Aber bei vielen, und das ist ja irgendwie auch psychologisch vielleicht erstmal gesund, auch nochmal zu sagen, okay, ich lasse mich von sowas nicht beeindrucken. Wir müssen aber leider sagen, dass das jetzt eben aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse jetzt eben erstmal nicht mehr gehen wird. Und wie lange müssen wir dann entsprechend sehen. Genau, jetzt haben wir die beiden Sachen, also dieses Imaginäre schon sozusagen thematisiert. Ja. Ähm, dann das imaginär,
0: imaginär kommt man nicht weit, kann man eigentlich sagen, ne, kann man so resümieren. Äh, die Imagination von einem Virus ist schwierig, ähm, äh, symbolisch ja vielleicht ein bisschen besser. Wie siehst du das?
1: Nee, also äh, das, da würde ich sehr stark das ablehnen und ich glaube, das hat auch vor allen Dingen der späte Lacan hat das gesagt, es ist, du hast immer alles drei gleichzeitig, du kannst es nicht sozusagen mhm. unterscheiden, natürlich musst du dir Imagination machen, ne? du musst dir einfach jetzt imaginieren, okay, wenn ich die zwei Meter Abstand halte, dann wird es schon in Ordnung sein, ne? ja. und äh, dann gibt es natürlich, es wird natürlich immer den Einzelfall mal geben, wo diese Regel aus irgendwelchen Gründen irgendwie nicht zutrifft, ne, weil das natürlich alles Statistik ist. Aber natürlich brauchen wir auch solche Vorstellungen und so weiter. Ne, und das ist genau das, was ich meinte hier mit dem, mit dem Übergang. In den 1950er Jahren hätte Lacan vielleicht noch gesagt, okay, ne, wir müssen möglichst viel Imaginäres sozusagen in symbolische Strukturen packen. Ich glaube, der späte Lacan hätte sehr viel deutlicher gesagt, du hast, es ist immer alles drei, drei gleichzeitig da. Man kann da nicht, man muss sehr, sehr vorsichtig mit so einer Wertung sein. Und die Frage ja. ist meiner Ansicht nach nicht, haben wir solche Imaginationen, sondern welche haben wir? Ja,
0: ich, ich würde trotzdem sagen, dass das äh, Leben der Menschen, die, deren Leben ich mitbekomme, mhm eher ähm, davon beherrscht ist, was sich äh, sehr stark symbolisch ausdrückt. Also eben das Wort Corona als das meistgesagte Wort der letzten drei Jahre äh, oder seit 2015 Flüchtling so oft gesagt wurde. Und ähm, das ist so das, das eine Wort. Und dann auch die verschiedenen Bezeichnungen sind äh, interessant. Irgendwie die einen sagen dann irgendwie äh, hier sars cov Cov2 oder wie es heißt und die anderen Coronavirus und die anderen wieder was anderes und Covid-19. Ähm und äh, ich glaube, auf dieser sprachlichen Ebene kann man mehr damit anfangen und deswegen ist das Leben davon eher strukturiert als von diesen Imaginationen. Die Imaginationen betreffen nicht das Virus direkt, sondern eher eine, eine Reaktion darauf. Also beispielsweise eben äh, diese was du jetzt meintest von wegen, ne? wenn man sich die Hände einfärbt und dann guckt, wo ich überall eine Türklinke angepackt habe in meiner Wohnung und was jetzt alles infiziert ist, ähm, da geht es eher um Reaktionen, eher um, äh, eher um mich selbst schon. Mhm. Das
1: also ähm, oder ist es anders? Ja, sehe ich anders. Also äh, erstmal ist und ne, und das wäre jetzt der dritte, die dritten Begriff, den wir einführen müssen und das wäre das Reale. Und das Reale könnte man sagen, das ist so wie der Coronavirus in echt ist und aber dieses in echt ist natürlich Quatsch, weil das weil weil das ein Begriff ist, den man überhaupt nicht sozusagen fassen kann. Das ist dann von der Tendenz her in der Nähe vom kantischen Ding an sich. Das heißt, das, was sozusagen. Was du auf was du nie direkt äh, zugreifen kannst und so weiter. Äh, mhm. Was hier noch sehr interessant ist, und vielleicht hat das ja auch ein bisschen was mit deinem Freundeskreis oder sowas zu tun, Lacan hat, in de, hat tatsächlich an manchen Punkten versucht zu sagen, ob, es nicht, ob nicht bestimmte Krankheitstypen bestimmte äh, Dimensionen überbetonen. Also das heißt, das ist für manche Leute mhm. sozusagen das imaginäre, ähm, besonders wichtig ist für manche Leute das Symbolische und für manche das Reale, dass es sowas wie, wie Typenabhängigkeiten gibt. Ne? Der eine, der sagt, ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie ganz viel wissenschaftlich äh, argumentieren und irgendwie den nächsten einen nach dem anderen äh, Podcast von, äh, von den Virologen hören und der andere, der, der da vielleicht anders drauf reagiert, ähm, ich glaube aber, man darf diese Wirkungsmächtigkeit dieser Imagination nicht unterschätzen. Also das ist äh, inner, also das mhm. hat eine, eine Durchschlagskraft, weil das eben, weil dieses Imaginäre eben der, die Basis dafür ist, dass du von dir überhaupt als einem Ich ausgehen kannst. Mhm. Ne? Und wenn dir das genommen wird, das ist quasi ein, ein, eine Form des ja, das haben, psychischen das, haben noch, Todes. das haben
0: wir noch gar nicht so ausformuliert. Ja. Ne? Wir haben viel über Identifikation mhm. jetzt geredet, aber dass die wichtigste Imagination, die es gibt, das Ich ist, äh, das lässt sich vielleicht nochmal festhalten. Ähm, was, äh, um jetzt mal denn das Theori Theorielevel level nochmal ein mhm. bisschen äh, runterzubrechen. Ja. Ähm, glaubst du nicht, jetzt angesichts dieser Diskussion von äh, imaginärem und äh, symbolischem, dass es doch Menschen gibt, ich weiß jetzt nicht, zu welchem Schluss Lacan da gekommen ist, ist auch gerade egal, ähm, äh, von wegen, ne, welche Störungsbilder hm. womit zusammenhängen, ja, ja. Äh, dass es Leute gibt, die eben, was ich immer beobachte oder meine zu beobachten, Leute entweder äh, sehr sprachlich denken oder sehr bildlich, ganz grob gesagt, hm. ganz allgemein. Und natürlich macht niemand nur eines davon, das ist völlig ausgeschlossen. Aber wenn Leute denken, ist es Oft äh, gibt es äh, so Auffälligkeiten, dass eine Person im Gespräch, äh, du merkst, die hat ihre Sätze vorformuliert ein bisschen. Unbewusst, natürlich jetzt nicht von wegen ne, mit Kalkül irgendwie, die hat sich auf das Gespräch vorbereitet. So meine ich das nicht. Äh, einfach nur im Sinne von, ähm, jeder Satz ist relativ gut ausformuliert und du merkst, dass die sprachliche Vermittlung äh, schon fast genauso wichtig ist wie der Inhalt. Und äh, bei anderen Leuten merkst du, dass da einfach nur irgendwas raussprudelt, ähm, was gerade erst in diese Sphäre des Symbolischen, des, des Sprachlichen überhaupt erst eingeführt wurde und wo du gar nicht so ganz sicher sein kannst, wo kommt das gerade her. Ähm, und da wäre meine Vermutung so, das sind Leute, die eben eine andere Denkweise, eine andere Vorstellungsweise haben von Dingen, und ähm, natürlich auch einfach eine andere Form der Kommunikation bevorzugen. Aber äh, daran, da, daran muss ich gerade denken, als du sagtest, Lacan hat sich irgendwann gefragt, ne, ob man äh, vers verschiedene psychische Krankheiten irgendwie zurückführen kann auf, äh, dass Leute halt nur noch im imaginären Register unterwegs sind und deswegen äh, Probleme haben oder derart, derartiges.
1: Ähm. Also, ich würde sagen, äh, beides. Also, auf der einen Seite ist es sicherlich so, ich würde das zum Beispiel sowas sagen wie, äh, sowas wie Arbeiten am Imaginären. Und da ist, nehmen wir natürlich jetzt irgendwie mal ganz platt, äh, ganz platt, irgendwie den Künstler, den Maler, ne, der mhm. irgendwie seine, seine Visualität, seine Vorstellungen und so weiter versucht, äh, auf, aufs Papier zu bringen oder auf die Leinwand zu bringen, vielleicht eher. Und äh, ich würde sagen, dass zum Beispiel insbesondere sowas wie ähm, wie Bild oder auch vielleicht sowas wie Videokunst und so weiter natürlich versucht genau an solchen Imaginationen auch was in solchen Imaginationen zum Beispiel nicht ähm, nicht, äh, nein, gesagt wäre jetzt nämlich falsch, nämlich nicht, was da sozusagen nicht drin vorkommt oder sowas, die mm -hmm. das äh, thematisieren. Ne? Also zum Beispiel diese ganze, ganze Frage der Imagination nach Weiblichkeit, die in der ähm, feministischen Kunst natürlich endlos irgendwie durch äh, diskutiert wird. Und was, wo ich dir recht geben würde, vielleicht gibt es da Leute, die dafür einen besonderen Hang haben und die man dann fragt: Ja, was meinst du eigentlich mit deinem Bild? die dann irgendwie da nur noch stammeln können. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Auf mhm. der anderen Seite ist es aber so, dass normalerweise so, das auch Hand in Hand geht. Also Leute, die zum Beispiel sehr stark mit sich mit solchen Überlegungen auseinandersetzen, wie kann ich das sozusagen imaginär machen, auch eine symbolische Form finden. Und jetzt andersrum, äh, man kann natürlich so sagen also wir haben ja jetzt gerade zum, mit einem Nietzsche-Zitat angefangen, natürlich ein Meister der Sprache, aber ich finde in dem äh, Text, den du hast, siehst du auch, dass der ein unglaubliches Imaginationsvermögen da mit im Hintergrund hat laufen. So, mhm. und äh, vielleicht noch eine Sache auch für die Leute, die bei mir eine Hausarbeit schreiben, vielleicht interessant. Also ich sag den ja immer, fang mit einer Arbeiten am Imaginären an. Also wenn ihr zum Beispiel ein super narratives Interview habt oder äh, was weiß ich, einen tollen Film oder also irgendwas, was sozusagen imaginär gefüllt wird, dann ist natürlich der Sprung ins Symbolische, ins Sprechen darüber sehr viel einfacher, als wenn die eigentlich noch gar nicht wissen oder eben noch keine Imagination, noch kein Bild davon haben, wie das, wie das entsprechend ist. Ne? Und also ich würde schon sagen, es gibt da vielleicht Unterschiede ähm, gleichzeitig äh, wenn es wirklich, also wenn diese drei Register sozusagen, wenn es wirklich zerreißen würde, ne, das wäre dann mhm. tatsächlich äh, in dem Bereich, wo man dann von äh, psychoanalytisch psychotischen Erkrankungen reden würde und äh, da wir hier kein, äh, da wir hier jetzt keine Psychoanalytiker oder Psychiater oder sonst irgendwas sind, glaube ich, kann man diesen Bereich relativ äh, entsprechend sozusagen ausklammern oder sowas in die Richtung. Ja. Ja. Also,
0: äh, wir fassen zusammen. Hm? <lacht> Ich merke übrigens gerade, dass mein Mikrofon die ganze Zeit falsch rum ist, deswegen sorry, wenn der Sound nicht so perfekt ist.
1: Ähm Was, wie kann denn ein Mikrofon ja, falsch rum sein? Hast du ja, unten das ja, in
0: die... Das ist ja so gepolt. Also das hat ja ähm, auf der einen Seite ist einfach nur so ein Zeichen, dass man das halt von der Seite benutzt, weil die Membran da halt einfach äh,
1: potenter okay. ist irgendwie. Ich habe jetzt Warum lustige, auch immer. lustige Imagination, was ein falsch falschrummes Mikrofon ist. Aber gut, das... Ja, ich es mal ist äh,
0: tatsächlich, es steht aufrecht, aber es ist einfach einmal um 180 Ach Grad ja, ja, okay, verstehe ich. Ja, ja. Kannst du imaginieren?
1: Ja, kann, kann ich imaginieren. Oder ist das
0: zu real? Also das Reale hat nichts damit zu tun, was real ist. Das Reale ist ein, 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 ein genau, also, analytisches äh, Analyse-Tool, quasi irgendwie ein Register und nicht äh, ein, ein, eine Beschreibung der Außenwelt oder irgendwas
1: in genau. der Richtung. Ne? Also da ist es sehr hilfreich, wenn man diese Unterscheidung zwischen Reales und Realität macht. Ne, die Realität ist eben das, was wir, in dem wir leben, was für Vorstellungen wir haben und so weiter. Und äh, das Reale ist das, was sozusagen diesen Vorstellungen sozusagen nicht entspricht. Ne? Und ich finde, das kann man hier auch wieder machen. Ne? Mhm. Äh, natürlich fragen sich hier sehr viele Leute, wie ist das denn? Habe ich das denn jetzt? Und so weiter und so fort. Ne? Und das ist natürlich, gibt es sowas wie eine gesellschaftliche Realität, Aber wie das real im Körper ist, da kommen wir ja nie dran. Da müsste man die Person irgendwie aufschnippeln und sonst irgendwas und selbst dann würde man an das Reale nicht drankommen. Nun, dann kann man darüber diskutieren, ja, äh, wahrscheinlich versucht sich äh, Wissenschaft äh, an das Reale irgendwie anzunähern oder sowas. Das ist sicherlich auch richtig, aber das wird es nur bis zum gewissen Teil entsprechend geben. Gut. <clears throat> ja. Ähm... Um... Ich bin zufrieden. Du bist zufrieden, okay. Da mache ich vielleicht noch zwei, drei Sätze. Also, ne, wir haben das jetzt mit Lacan da entsprechend äh, dran gemacht.
0: Das stimmt, wir haben es jetzt sehr einseitig gemacht. Ne? Wir haben gestern, glaube ich, noch äh, ganz andere. S genau, ich,
1: ich kann auch so ein paar Sachen äh, da sagen. Eine ganz ähnliche, äh, ganz ähnliche Überlegung würde man sicherlich bekommen, wenn man Waldenfels Begriff des Fremden nimmt. Und der sagt, das Fremde ist das, zeigt sich, indem es sich entzieht. Ne? Und das ist natürlich sehr, sehr kompatibel zu den Sachen, die wir hier entsprechend besprochen haben, ne? das, wie gesagt, das Fremde zeigt sich, indem es sich entzieht, ne? mit Lacan mhm. würde man sagen, das Fremde. wir müssen uns Imagination machen, um das, was sozusagen da nie fassbar ist, eben das Reale entsprechend zu machen, also insofern … ja.
0: Sorry, dazu habe ich übrigens eine schöne Imagination. Mhm. Und zwar, äh, kennst du den Scheinriesen von äh, Jim Knopf und, und Lukas der Lokomotivführer? Ja, ja, ja. Äh, das ist ja eigentlich, das passt ja perfekt dazu. Ne? So, so, Je näher man sich dem nähert, desto kleiner und un, äh, also schwieriger zu erkennen wird er. Und irgendwann ist er so winzig, dass man ihn kaum mehr sieht. Mhm. Und äh, genau das ist ja das mit dem Fremden. Hm. Aber äh, sorry für die
1: Unterbrechung. Nee, da, das ist ja sehr das Kommt schlimm. nie wieder vor. <lacht> Ach so? Also, ähm, das ist ja tatsächlich eine interessante Sache. Also, ne, der Scheinriese, ne und da könnte man ja genau sagen, also, äh, die, die Imaginationen sind da besonders wichtig, wo sie äh, eben nicht konkret sind. Also, Wieso brauchst du eine Imagination, vor allen Dingen dann, wenn du etwas versuchst zu fassen, was eben nicht fassbar ist und vielleicht, ne, deswegen habe ich hier das Fremde, vielleicht noch eine Sache, ich habe äh, bei meinen Studierenden nachgefragt und die haben im Kontext dieses äh, Corona-Virus, ich hoffe, das hat sich jetzt so ein bisschen gelegt, aber das taucht da noch auf, ähm, von extrem vielen Situationen rassistischer Art, also von sowohl im äh, realen Leben hm. als auch äh, in äh, entsprechenden äh, sozialen Netzwerken oder asozialen Netzwerken beschrieben. Ne? Und das ist ja interessant, weil das kann man nämlich genau darauf beziehen. Dieses gerade weil das etwas ist, was als solches, als reales nicht fassbar ist, sind natürlich yeah. auch insbesondere sowas wie kollektive Fantasien, kriegen da eine extreme Mächtigkeit. Also bis hin zu, dem, zu dieser absoluten Peinlichkeit, dass Donald Trump irgendwie immer sagen muss, ja, das ist das chinesische Virus. Ne? Yeah. Also das Chine Virus weiß nicht davon, weiß nicht davon, dass es jemals in China war oder sowas. Aber das ist ja genau wieder der Versuch. Dann habe ich irgendwie was, wo ich mir so ein, Chinesen irgendwie imaginieren kann. Ne? Und auch da ist die Frage, gibt es denn den einen? Sicherlich nicht. Und gerade weil das eine solche einen solchen Entzug hat, wird mhm. es im Imaginären natürlich umso wichtiger oder umso wirkungsmächtiger. So wäre vielleicht die Formulierung. Hast du ja, da noch Ideen zu? Ja, absolut. Ja, klar.
0: Also, nee, ich, das leuchtet mir auf jeden Fall total ein. Das, es gab ja auch schon so ein AfD-Bild AfD, äh, AfD -Bild mit irgendwie hier Corona-Flüchtlinge kommen über die Grenze mhm. und so ein Scheiß. Und es ist ja die gleiche Logik äh, von äh, rassistischer, also Aktivierung von rassistischen Ressentiments wie, äh, keine Ahnung, beispielsweise eben bei irgendwelchen äh, Fluchtbewegungen von Leuten nach Europa, äh, dass eben... Etwas abstraktes, was du nicht greifen kannst. Ich weiß noch, wie 2015 und auch schon davor, als Pegida so riesig wurde, hm. äh, immer von äh, subtilen Ängsten und diffusen Ängsten geredet wurde. Und niemand wusste, was das ist, aber alle Medien haben darüber geschrieben. Alle haben, du kannst, ich bin mir sicher, du kannst jetzt diffuse Ängste googeln und der erste Eintrag ist irgendein Zeitungsartikel von 2014, 2015, weil da die ganze Zeit von diffusen Ängsten die Rede war. Und das ist doch genau das, äh, weil. Es ist nicht nur Angst, also Angst im Gegensatz zu Furcht ja sowieso schon als ein nicht gerichtetes und eben nicht erklärbares Phänomen prinzipiell und zusätzlich auch noch diffus, also was auch immer diffus heißen soll, aber es hört sich irgendwie gut an in dem Kontext und genau das ist da ja auch passiert. Man hatte irgendwie Angst vor irgendetwas, also Mann, ne, halt irgendwie ein Teil der Gesellschaft ein Teil, äh, irgendwie ein, ein gewisses kollektives Unbewusstsein, äh, kollektives Unbewusstes wird da schon vorhanden gewesen sein, äh, was eben diese Vorurteile gegenüber Geflüchteten und so auffangen konnte und äh, das total geil fand, dann zu sagen, hier, äh, wir fühlen uns unwohl, hm, warum denn? Ja, hm, wegen den Leuten, die jetzt nach Deutschland kommen. Äh, und das war ja schon, bevor Leute nach Deutschland gekommen sind, in großer Zahl. Und das ist äh, letztlich eine, eine total vergleichbare
1: Logik. Deshalb. Genau. Also, ein. Genau. Ne? Und da kann man jetzt natürlich genau diese Sache sagen: diffuse Ängste. Was heißt eigentlich dieses äh, diffus? Man könnte das ja erstmal so äh, übersetzen mit Ängste, die nicht symbolisierbar sind.
0: Ja, genau. Die also keine. Genau.
1: Die also kein genau komplett keine solche symbolische Form finden, so ganz genau weiß man auch nicht, äh, dass man davor Angst hat ne? oder hat man überhaupt Angst, ich bezweifle das ja auch immer, dass es tatsächlich Angst ist, ich glaube, dass es äh, im, im viel stärker auch sowas wie Wut und Aggression und Gewalt gibt, also viele der Leute in dem Kontext, die habe ich nicht den Eindruck, dass die besonders ängstlich sind, das wäre aber ja. nochmal noch mal so eine Dimension, wobei das natürlich sch schnell auch sozusagen von einem Extrem ins andere sozusagen überspringt. Das kann man da sehr stark machen. Also das ist nicht, wäre natürlich eine sehr spannende Überlegung, auch sich nochmal die, die Frage zu stellen, wiefern ist eigentlich sozusagen diese ganze Frage dieser Cor der Reaktion auf das Coronavirus mit diesen, ne? mit dieser Frage nach, nach dem Ausländer, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, verknüpft. Ne? Mhm. Das Virus ist der Ausländer der Medizin oder sowas in die Richtung. Äh, um das jetzt in einem äh, Ja, man kann es nicht besser formulieren als Trump. Es ist halt ein Chinese Virus. Das, ja. das, 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 also das sagt einfach alles. <lacht> ja. äh, das Zweite vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Das fand ich total interessant und das, den finde ich ja immer super. Hans Joachim Schellenhuber hat jetzt auf Klimareporter eigentlich eine, genau die Frage die Frage gestellt. Wie hängt eigentlich sowas wie das Coronavirus mit dem Klimawandel zu tun? Ne? Da hast du natürlich genau die gleichen Fragestellungen. Wie ist es eigentlich mit den Imaginationen? Also einer meiner The Thesen ist ja, dass der Klimawandel deswegen so schwierig ist, weil wir keine guten Imaginationen haben, dass wir, ne? und weil wir mhm. keine guten Geschichten oder Symbolisierungen haben. Und das macht es so schwierig, weil du dann halt irgendwie nur noch irgendwelche Formeln hast die äh, für die Leute, die da sozusagen täglich drin sind, natürlich Imaginationen ausrufen, für Orte, Normalverbraucher entsprechend nicht. Und was ich hochgradig interessant finde, der hatte gesagt, ob wir nicht sowas wie den Corona-Klimavertrag äh, äh, machen sollten, wo wir jetzt sagen, okay, jetzt müssen die Jungen jetzt erstmal für ein äh, paar Jahre äh, darauf achten, dass den Alten es gut geht. Und dann müssen aber auch die Alten sich überlegen, wie sie es denn hinkriegen, dass es den Jungen, also den, den, den zukünftigen Generationen oder ganz platt auch den jetzigen Kindern sozusagen gut geht. Weil das ja so interessant ist, weil ja. es genauso spiegelbildlich ist, ne? auch von der Generationsverteilung her. Genau, also den Artikel kann ich sehr empfehlen. Es gibt immer mal wieder so Leute, die dann versuchen die Folgen des Klimawandels und die Folgen des Coronavirus miteinander aufzurechnen, das finde ich ziemlich äh, schwierig. Und da finde ich argumentiert er auch sehr, sehr überlegt und schlau und zeigt, dass also äh, dass das eine schnell auch in einer Art zynischer Vernunft enden kann. Das sollte man einfach irgendwie nicht sozusagen machen. Ja. Genau. Ja, genau, das sollte nicht die Frage sein. Genau. Wie, wie Genau, und dann vielleicht noch als allerletzter Satz, äh, ne, ähm das Ganze, was wir jetzt hier, hier besprochen haben, das ist ja alles, sind sozusagen ja im Kontext der transformatorischen Bildung verschiedene Ansätze, die da benutzt werden. Und ich finde es relativ platt erstmal zu sagen, was macht das Coronavirus? Ja, das ver verändert oder transformiert Lebensverhältnisse. Deswegen finde ich, ist also ähnlich ja. wie beim Klimawandel, das schon fast schon äh, eine Nullnummer zu sagen, wo da die Verbindung irgendwie ist. Das kann man ja schon fast aus dem Wort her ableiten. Total, ja. Gut. Hast du noch final Last Words? Noch weitere? Äh, ja. Imaginationen? Imagination. Thema sind,
0: ja. sage ich noch mal, treat every crisis like a crisis. Ja. Und äh, macht's gut.
1: Genau und dann äh, feiert weiter eure Wahnsinnsorgien <lacht> in der WG. Dann können die anderen Studierenden sich äh, imaginieren, wieso ja, sie das nicht natürlich. machen können und so weiter, wieso sie das nicht haben. Gut, in diesem Sinne gehabt euch wohl.
0: Viel Spaß mit deinen Würmerträumen noch.
1: Genau. Ah, ja, ja, ja. Mach's gut. Ich muss <lacht> noch ein paar Würmer hier aus meiner Bude kaputt treten. Das ist heute <lacht> auch noch anzugesagt. Bis, Bis dann. dann so. tschö. Ciao.